0: Alle haben ihre Top-3-Punkte in diese Liste eingetragen und wir nehmen uns dann dort die zwei wichtigsten raus. Das Thema für heute ist eines, das wir schon ein paar Mal zwischendurch so aufgebracht haben, aber uns ist jetzt irgendwie über die letzten Wochen wieder bewusst geworden, dass es eigentlich ein sehr interessantes, breit gefächertes Thema ist. Nämlich das Thema rund um Besprechungen. Und ähm, ich glaube, was wir besprechen möchten in dieser Folge, sind so ein bisschen diese feineren Fragen, die wir eben bisher noch nicht so ins ins Detail ähm, ausdiskutieren konnten. Nämlich die Überlegungen von online meetings im Vergleich zu offline meetings und dann genauer vielleicht die, die generelle Überlegung mit wie strukturiere ich meetings, dass tatsächlich was sozusagen was Sinnvolles dabei rauskommt am Ende. Und ähm, ich würde sagen, wir, wir beginnen mal eher, was du so letztens reingebracht hast, so als Thema, wie man, wie man da vielleicht richtige Ergebnisse rausbekommt oder wie man halt Meetings strukturiert dass man auch weiß, was man dann am Ende rausbekommt. Ja, sehr gerne. Ich glaube, dass es ganz viel einfach darum geht, wie
1: gehst du in so ein Meeting hinein und wie ist deine Vorbereitung darauf? Du hast dann letztens vielleicht abschließend noch auch die Zusammenfassung gesagt und die Nachbearbeitung. Auch da wieder habe ich letztens nochmal mit dem Programmmanager gesprochen und sie sagt auch, ja natürlich, das ist das Allerwichtigste, wie gehst du raus aus dem Meeting. Aber lass uns Hm. zuerst äh, am Anfang anfangen und uns Gedanken darüber machen, wie kannst du überhaupt hineingehen in das Meeting? Ich finde, dass bei ganz vielen Meetings einfach zu wenig darauf ver- verschwendet, haha. also Zeit dafür benutzt wird, sich Gedanken zu machen, wie könnte man dieses Meeting eigentlich gestalten. Es gibt natürlich viele unterschiedliche Arten von Meetings. Auf der einen Seite hast du mehr so ein ad hoc thematisches Thema, wo es halt etwas zu klären gibt. Du hast vielleicht in deinem Team ein wöchentliches Meeting oder ein monatliches, je nachdem, also das, was man vielleicht sure fix nennen würde. Und dazwischen gibt es sicher noch viele, viele andere Meetings, die uns auch einfallen. Und worauf ich damit hinaus möchte, ist, je nach Ziel und Zweck dieses Meetings, dieser Besprechung, musst du halt ein bisschen anders herangehen an die Sache. Musst du andere Dinge bedenken, solltest du überhaupt Dinge bedenken. Und ja, ich glaube, da können wir dann einfach Stückchen für Stückchen uns, glaube ich, dem Thema ein bisschen annähern.
0: Ja, auf jeden Fall, was da, glaube ich, auch so ein interessanter Fall ist, wo wir ja doch immer wieder drüber sprechen, ist halt generell äh, die Sinnhaftigkeit von Teambesprechungen so allgemein, würde ich jetzt sagen, wo wir natürlich immer für, äh, oder nicht immer, aber halt in vielen Fällen für so One-on-one-Gespräche plädieren, weil das einfach auf einer individuellen Ebene zwischen Führungskraft und Mitarbeitern natürlich viel mehr bringt, als wenn man jetzt in einer großen Gruppe etwas macht. Aber die Punkte, die du jetzt schon eingeworfen hast, die muss man, glaube ich, auch rausheben, weil zum Beispiel so, sagen wir es mal, wöchentliche oder sagen zweiwöchentliche in einem regelmäßigen Abstand stattfindende Schurfix-Geschichten, die machen, glaube ich, alle, die kennen auch alle, da sitzt man meistens drin und fragt sich, wieso man dort drin sitzt. Und das muss man auch so sagen. Und da kommt aber, finde ich, genau schon diese erste spannende Frage, nämlich, ist es generell sinnvoll oder ist es generell, ich sage es andersrum, ist es generell einfach sinnlos, sein eigenes Team abzudaten über die Dinge, die man macht in einer Besprechung? Und ich würde sagen, nein, natürlich nicht. Also das ist ja nicht der, der, der Punkt. Aber wenn wir jetzt alle an unsere eigenen Truefix-Erfahrungen denken, dann würden wahrscheinlich... 80% Prozent, äh, zustimmen und sagen, ja, eigentlich ist es mehr so ein, ja, okay, wir, wir lesen unsere To-dos vor oder wir, wir sagen, was wir gemacht haben. Und dafür in der Form würde ich argumentieren, ist das, ist das Meeting oder die Besprechung wieder nicht sinnvoll. Aber das kann man durchaus anders strukturieren. Und das ist ja genau das, worauf wir jetzt quasi hinaus wollen. Nämlich, wenn ich es unbedingt haben möchte, sozusagen dass mein gesamtes Team übereinander Bescheid weiß, also wo man vielleicht in seinen Listen und in seinen To-Dos und in seinem Progress steht, hängt natürlich auch vom Business ab und würde mich interessieren, wie, wie ihr das macht, weil bei euch ist das ja ganz viel natürlich mit, mit wirklich konkreten Entwicklungsschritten von irgendwie Code und von Entwicklungen, von Produkten. Das ist vermutlich anders als jetzt bei uns. Ähm, in der Uni oder im Bildungsbereich, wo es vielleicht mehr Projekte gibt, die sich einfach längerfristig ziehen. Aber vielleicht so als als kurzen Initialgedanken, was ich da tatsächlich sehr interessant finde, ist vielleicht mit diesem Konzept von Flipped Learning oder Flipped Classroom dann zu denken, wo ja irgendwie die Idee dran ist, dass man zu Hause sozusagen die Sachen ausarbeitet, die, 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 die Aufgaben, die man hat und dann gemeinsam vor Ort diese Fragen, die aufgetaucht sind, währenddessen klärt. Und in so einer Richtung würde ich fast einen SureFix wieder sinnvoll finden, weil wenn ich im Vorhinein ähm, zum Beispiel selbstständig schon meinen Progress in eine Liste schreiben kann, dann können vielleicht andere das auch schon vorher lesen. Und wenn wir zu diesem, und Anführungsstrichen, SureFix-Termin kommen, dann können wir dort darüber reden, welche Probleme es gibt. Und dann würde auch vielleicht diese... Dieses Gefühl von, von Sinnhaftigkeit wieder ein bisschen zurückkommen, weil ja ich möchte ja nicht unbedingt hören, was du an zehn Sachen gemacht hast, sondern ich möchte eben wissen, was hast du konkret vorangebracht, wo hast du Probleme, wo könnte mir jemand helfen und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich ganz interessant, so an dieses Design zu denken von, von Besprechungen.
1: Ich finde das gerade super, dass du Flipped Learning sagst, ich habe den Begriff so noch nie gehört und habe mir gerade gedacht, ja, das ist doch aber eigentlich genau das, was ich immer äh, der Uni vorgeworfen habe äh, in unserem Fall, dass das einfach, es bringt mir doch nichts, dort die Basics äh, vorgelesen zu bekommen und dann irgendwie alleine auf die komplizierten Sachen draufzukommen. zu Es ja doch viel intelligenter, wie du gerade vorgeschlagen hast. Zuerst sich die Basics einfach selber durchzulesen und dann mit dem Wissen, dann in die Spezialisierung hineinzugehen und dann zu diskutieren, was man aufgrund dessen an interessanten Sachen sozusagen Gedanken hatte, Fragen hatte mhm. etc. Also kannst du mich plus plus one. Ich bin bin dabei. Ja. Ähm, ja, natürlich. Also das, was du gerade aufgezählt hast, das, das ist sicher natürlich schlechtes Design so einer Besprechung. Und ich finde auch dieses Wording wichtig, also dass man einfach sagt, es gibt einen Plan, es gibt eine Überlegung, die ich als üblicherweise Führungskraft habe, wenn ich in so einen, zum Beispiel in einen Schuh fix hineingehe. Wie möchte ich das gestalten? Wie möchte ich die Partizipation der Teilnehmer hochhalten? Wie möchte ich dafür sorgen, dass die rausgehen und sich denken, das, war, das waren gut investierte 45 Minuten oder 60 Minuten? Und ich glaube, wenn man mit diesen Fragen sich beschäftigt und einfach, wir, wir sprechen oft über Reflexionsebene und wie wichtig das ist, ich glaube, wenn man das macht und diesen Termin dafür nutzt, um an dem sozusagen dem Prozess oder am, am Team oder wie, wie du das nennen möchtest, ja, an der Zusammenarbeit, wenn du die Zeit dafür nutzt, an dem zu arbeiten, dann kommen auf einmal Dinge raus. Dass du jetzt gerade drei To-Dos abgehakt hast, ja, mag vielleicht spannend sein, wenn es irgendwie meinen Bereich betrifft oder so, ja, wo man dann irgendwie vielleicht Synergieeffekte aufzielen können oder dann sagen können, ah, du hast das schon gelöst, ich habe das übernächste Woche ein ähnliches Thema, vielleicht können wir uns da mal kurz ähm, abstimmen diesbezüglich, okay, ja, aber dann reicht irgendwie ein Satz zu, was ich gemacht habe, kann man ja gerne tun, irgendwie so als Willkommens-, als Eröffnungsrunde, um sozusagen mal reinzukommen und warm zu werden, Du musst ja auch bei Filmbesprechungen, speziell wenn es um interessante, harte Themen geht, so eine gewisse, wie in einem Film halt so eine, so eine Spannungskurve haben. Ne? Du kannst nicht einfach mit dem, mit dem super Topic, was total intensiv ist, total wichtig ist, kannst nicht einfach starten, so wumm, mit dem starten wir da jetzt einmal. Ne? Mhm. Da, da sitzt jeder dort, ist noch gar nicht angekommen und, 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 und äh, äh, wie jetzt, ja? ja? Und dann vielleicht, unter entscheiden wir jetzt und gehen wir, ne? Das geht nicht. Du musst einmal ankommen, ne? du musst einmal ein, zwei lockere Themen, die irgendwie jeder vielleicht dann durchnickt und sagt, ja, das passt, das können wir so machen, ist gut. Ne? Und dann dich einfach dem annähern und diesen Raum halt auch nützen, um, um ihn aufzumachen, um zu sagen, w- warum, wo, was taugt dir an unserer Zusammenarbeit? Ne? Auch so ein bisschen retrospektive Elemente einbringen. Damit sollten wir starten, damit sollten wir aufhören, das möchten wir. sollten wir weitermachen. Ja, ne? Damit bringst du eine ganz neue Reflexionsebene hinein, die den Mitarbeitenden ermöglicht, frei zu sprechen, über ihre Bedürfnisse auch in gewissen Weisen zu sprechen. Wenn du mir die Arbeit so über den Tisch knallst, dann kann ich damit nichts anfangen. Ich brauche, keine Ahnung, drei Sätze dazu, wie wichtig das ist, wann das fällig ist etc. Dinge, die wirklich aus der Arbeit herauskommen und die Zusammenarbeit beeinflussen.
0: Und, was ich da nämlich hinzufügen würde, weil ich finde das ein sehr sehr treffendes Beispiel, mit dem es passiert einfach dann unheimlich viel auf einmal, wenn wenn man das dann auf einmal versucht, mehr oder weniger organisch oder automatisch so zu führen, als wäre das jetzt dann dieser neue Punkt, den man besprechen möchte, ist ja genau das quasi diese Schwierigkeit, dass man dann auch niemanden aus dem Team so richtig mitnehmen kann. Und Da ist aber wieder auch eben, wenn wir schon begonnen haben, irgendwie Verantwortung der Führungskraft wieder zu zu erwähnen, dann ist ja, finde ich, auch das ein wesentlicher Punkt, dass man das auch sehr wohl kommunizieren muss, was vielleicht die Erwartung ist von der, ich sage jetzt mal, dieser Arbeitssession. Weil Besprechung, das ist immer so, weiß weiß ich gar nicht, ob das so ein schöner Begriff ist, weil der, der hat so eine bestimmte Konnotation heutzutage, dass das irgendwie... Ja, nicht so endet. Also, es hat nicht diese Flexibilität, wenn ich sage, ja, wir haben eine Session zu dem und dem. Ja, und das kann ja eine Session sein zu Wir gehen über unsere To-Dos durch, dann wäre das vielleicht äh, eben ein Shurfix. Aber was ich da ja so spannend finde an der Sache, ist, dass wenn ich schon in so ein und anführe Shurfix-Session hineingehe, dann kann ich zumindest sagen oder wäre es schön, planungstechnisch zu sagen, alle haben ihre Top 3 Punkte in diese Liste eingetragen und wir nehmen uns dann dort die zwei wichtigsten raus. Die werden vielleicht gewotet in den ersten 10 Minuten, wo man so ein bisschen ankommt, man, man setzt ein Voting auf, dann wird dort ge- abgestimmt, welches Thema man wirklich behandeln möchte und dann kann man noch immer in diesen nächsten 30 Minuten konkret ins aktive Arbeiten und Denken kommen. Aber das ist ja auch eine ganz wesentliche, Kommunikationsgeschichte, dass ich, dass ich schon im Vorhinein in der Planung auch allen Bescheid gebe, hey, ähm, tragt bitte eure Themen ein, an denen ihr gearbeitet habt und wir werden dann eine Abstimmung machen und wir nehmen die zwei wichtigsten für unser Gesamtunternehmen oder für unsere Gesamtabteilung raus und wollen die gemeinsam lösen. Also schreibt eben, zum Beispiel, schreibt eure Probleme hinein, die euch entgegengekommen sind, dann wollen wir die gemeinsam lösen. Und ich glaube, mit sowas kann man dann natürlich viel leichter diesen Prozess auch steuern und nicht einfach nur sagen, ja, ja, wir machen einen Schurfix und dann bitte jeder hat mal fünf Minuten zu sagen, was er möchte. Also das das, das ist wieder irgendwie diese diese Schwierigkeit, wo es halt für mich unheimlich dann fehlt an an, äh, einfach an dieser Prozessgestaltung und an dieser Leitung, weil da kann auch nichts Sinnvolles rauskommen. Also das haben wir jetzt noch gar nicht quasi erwähnt, aber äh, oder vielleicht am Anfang kurz anklingen lassen, aber das wesentliche Learning ist ja, wenn man es nicht richtig plant, dann wird auch nichts Richtiges dabei rauskommen. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich ein unter Anführungsstrichen ein schlechtes Schurfix mache und mich dann am Ende wundere, ja, eigentlich? Super. So, nein, also keiner hat gewusst, was passiert ist und keinen interessiert das. Also wir haben das bei uns zum Beispiel, also es ist nicht so genannt, aber ich
1: ich habe jetzt gerade über das Wort, gefällt mir gerade, einen Ideenspeicher vorzusehen Hm. und den kannst du umsetzen, wie du willst. Also ich meine, wir haben quasi über Google einfach unsere Tabellenprogramme, also Excel, wie man so schön sagt, in Google Form, das sozusagen immer da ist und es ist einfach eine lange Liste und du kannst unten halt einfach jeden Tag, den du magst, Sachen hinzufügen. Ja, und das haben die meisten von uns irgendwie so auf dem Shortcut, weißt du, direkt im Browser drinnen, das machst du einfach auf, wenn du irgendwie gedacht hast, boah, puh, über das sollten wir mal gemeinsam sprechen, ne? dum, 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 schreibst du rein, vergisst meistens wieder und dann kommt der Tag vom, bei uns ist das Weekly, dann kommt der Tag, dann wird die Liste aufgemacht und dann, oh, na ja stimmt, über das wollte ich sprechen, gut, dass ich, hm? also quasi sich selber daran erinnert und dann bringst du Themen. Und warum ich das jetzt wichtig fand, weil du hast es eh schon fast ausgesprochen, aber ich möchte nochmal für dich, glaube ich, diesen Punkt nach Hause bringen. Wenn, du, wenn dieses Meeting von der Führungskraft gesteuert ist, im Sinn von seine Themen, ihre Themen, die, ihr, ihre Prioritäten und, und so, weißt du, du, du bist ja quasi nur der mhm. Befehlsempfänger in diesem Meeting und darfst vielleicht noch sagen, was du diese Woche gemacht hast, dann hat das natürlich ein ganz eine ganz andere Qualität, also wie wenn, so wie wir das immer beim One-on-One-Gespräch auch bringen, wenn die Themen vom Team herauskommen und die Führungskraft kann natürlich auch seine Themen da irgendwie mit einbringen, das ist ganz klar. Aber es ist ein riesen Riesenunterschied ob im Level dieser Partizipation, ob das jetzt einfach eine Befehlsempfänger-Geschichte ist und dann endet es auch meistens in einem Monolog, da ist dann eine Stunde lang, wird dann gepreacht quasi, das müssen wir machen und das sollten wir noch tun und übrigens das das quasi und dann das auch noch versus umdrehen, das das Team bringt die Themen ein und daraus wird dann geschöpft und ich glaube meistens, also es hängt natürlich vom Thema ab, aber es geht wesentlich mehr als die von dir jetzt angedeuteten zwei Themen zum Beispiel, also meistens kriegen wir da schon einige verschiedene Themen durch und ist auch wichtig eben das, das anzusprechen und Ja, und und ich meine, klar, wenn das Team größer ist und die Themen groß sind, dann dann muss man sich halt eben was überlegen, wie du gemeint hast, einen kleinen Voting-Algorithmus oder oder so, der der das halt dann klärt,
0: ja. Ja, und was, also vielleicht nochmal als, ähm, auch so als Gegenbeispiel oder als weiß gar nicht, Negativbeispiel, das kann man dann vielleicht selber äh, ähm, sich überlegen, ob das passend wäre oder passend ist oder nicht, aber es gibt auch quasi die Möglichkeit, ein so ein mehr oder weniger klassisches, Surefix nenne ich das jetzt mal, kommunikativ so anzulegen, dass es heißt, naja, es ist eigentlich freiwillig, man kann seine Themen, woran man gerade arbeitet mit, ja, was, was, was steht jetzt an, was plane ich, wobei habe ich vielleicht Schwierigkeiten, kann man das, kann man das quasi in eine Liste eintragen und dann soll das quasi als, ähm, muss ich jetzt sagen, Inkubator dienen, um Themen vielleicht gemeinsam aufzugreifen. Nur gleichzeitig ist dafür nicht kommunikativ die spannende Geschichte. Nämlich, wenn ich schon im Vorhinein sage, ja, es ist nicht Pflicht sozusagen dabei zu sein und es gibt diese Möglichkeit, diese Liste auszufüllen und am Ende ist man dann bei dem Termin und dann lesen alle diese ausgefüllte Liste vor, dann geht ja wieder dieser Inkubator-Charakter so ein bisschen verloren, weil dann sage ich das zwar, also wo ich hinaus will, sind diese Nuancen auch bei der Kommunikation und bei der Planung, weil wir haben jetzt am Anfang gesagt, die die Planung ist super wichtig im Kontext von, dass ich weiß, was am Ende hinten rauskommt. Dann haben wir als zweites gesagt, naja, man muss schon auch kommunizieren, was man denn mit diesem Treffen, mit dieser Session konkret möchte und man muss diese Methoden auch geben, äh, den den Mitarbeitenden vielleicht. Aber gleichzeitig sind da wieder diese Nuancen drin, weil wenn ich im Vorhinein kommuniziere, ja, es ist eigentlich freiwillig und hier kannst du übrigens alles eintragen, dann ist es ein bisschen so ein Eigentor, weil okay, wenn es freiwillig ist und ich trage sowieso ein und bei dem Termin lesen wir sowieso nur vor, dann ist für mich kein Incentive auch richtig dabei zu sein. Und dann ist aber auch die Frage, wie, nutze, wie sollte ich das denn jemals als Inkubator nutzen, Außer man ist quasi so proaktiv und geht dann immer in diese Liste hinein, liest selber die anderen und geht dann auf die Personen zu. Das ist natürlich die Frage, wie ähm, wie das Team überhaupt zusammenarbeitet und wie diese unterschiedlichen Bereiche überhaupt miteinander arbeiten könnten oder können. Vielleicht als als kleinen Abschluss äh, aus, aus meinem Bereich, also aus meiner Abteilung beziehungsweise halb aus dem Projekt. Da ist es unheimlich schwer, weil wir halt einfach an vier Projekten gleichzeitig sozusagen arbeiten, aber jede Person an einem anderen Projekt. Das heißt, selbst wenn ich in die Liste hineingehe und nachlese, was die anderen machen, kann ich damit nichts anfangen, weil es einfach in dem Fall für mich konkret nicht relevant ist. Und nur dann ist wieder die Frage, wozu haben wir dann die Liste generell und wozu haben wir dann so einen Schurfix-Termin, wo wir sowieso nur vorlesen. Also da muss man wieder diese Nuancen haben von, wie kommuniziere ich das und was ist mein Ziel, was ist mein mein wie wir es jetzt am Anfang gesagt haben, mit diesem Flipped, äh, Flipped Talking oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, dass ich auch weiß, was dann hinten dabei rauskommt. Also welche Aufgabe gebe ich den Mitarbeitenden außerhalb dieser Besprechungssessions und mit welchen möchte ich sie dann wieder wegschicken nach dem Besprechen Und ich finde es unheimlich spannend, wie nuanciert das dann ist, wenn man diese Ebenen dann runterbricht weil äh, ja, da könnte man glauben, na gut, aber wenn ich es jetzt perfekt durchkommuniziert habe, was wir machen, dann ist das alles gegessen. Ja, Wird sicher helfen dem Team, wenn du sagst, ja, wir werden jetzt eine Stunde da sitzen und jeder liest seine To-Do-Liste vor und dann gehen wir wieder nach Hause und alle arbeiten weiter. Ja, du hast es zwar brav kommuniziert, aber ob das so sinnvoll ist für die Weiterarbeit, das ist eine andere Geschichte. Ne? Ich
1: meine, wir lachen jetzt drüber, aber das Traurige ist, es gibt genug Schuhfix, die genauso ablaufen. Und da fehlt es halt eben Ach. genau an der Reflexion, die wir immer ansprechen, ne? Und ich wollte noch ergänzen zu deiner Aussage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Shofix quasi auf freiwilliger Basis läuft, weil dann wirst du relativ schnell einfach, wenn die Leute dann andere Besprechungen haben, in denen sie gerade sein müssen oder, oder sagen, da müssen sie jetzt arbeiten, und auf einmal hockst du dann relativ schnell alleine, glaube ich, dort und, und machst das, was sicher auch nicht Sinn und Zweck der Übung ist. Ich meine, es zeigt halt auch wieder dann, wenn du es schon vorher nicht verstanden hast, dass du das dass diese Besprechung mehr für dich als Führungskraft ist und nicht für die Mitarbeiter einen Mehrwert hat. dann Und du das dort im direkten Termin vielleicht nicht gemerkt hast, dann wirst du es vielleicht dann merken, wenn es freiwillig wird und auf einmal keiner mehr kommt, dass, was für eine Wichtigkeit das im Team hat. Zeigt aber einfach nur, dass du dein Gefühl für, für, für was kommt denn da aus dem Team heraus einfach stärken musst und daran arbeiten mhm. musst, irgendwie mehr zu, zu verstehen, was sind die Bedürfnisse, die da so herumgeistern. Und die sind eben sicher nicht über die to sprechen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wo das herkommt, weil klar, als Führungskraft ist das eine praktische Art und Weise, rauszufinden, wo dein Team steht und an was sie gerade arbeiten. Aber ich glaube, wir haben jetzt gut genug den Punkt gebracht, dass das ein möglicher Weg ist, aber sicher nicht der effizienteste Weg auf dieser Ecke. Ich möchte jetzt ein bisschen den Bogen spannen zum Online-versus-Offline-Meeting weil ich immer wieder höre, dass jetzt das Online so schwierig ist und und hin und her. Und ich glaube, das ist... Insofern war, weil die Online-Welt sozusagen als Verstärker dient und Sachen offensichtlicher macht, zum Beispiel auch in der Ablenkung, dass einfach, wenn du vom Computer sitzt, du einfach mal aufstehen kannst und dir was zum Essen machen kannst oder dass du einfach mal ein E-Mail nebenbei bearbeiten kannst. Ich meine, es gibt auch genug Leute, die mit Laptop im Besprechen sitzen und ihre E-Mails machen, aber es ist einfach viel offensichtlicher, speziell dann, wenn du die Kamera ein- oder eben ausgeschalten hast, was dort passiert. Und mein Punkt ist jetzt ein bisschen, ich glaube nicht dass die Meetings, wie sie offline waren, alle so toll waren, du hattest nur wenig Möglichkeiten. Wenn du dort warst, dann warst du dabei, da hast du mehr oder weniger aktiv zuhören können mit dem Laptop vor dir oder nicht, aber was sind das für Besprechungskulturen, wo Leute mit dem Laptop in Besprechungen drinnen sitzen und gleichzeitig aus Höflichkeit allein schon heraus kannst du quasi einfach dann nicht halt dort sitzen und ich weiß nicht, die Arme verschränken und, und, und am Fußboden schauen oder so. ja. Was du aber eigentlich gern tun würdest, Und das gelingt wahrscheinlich online, und das meine meine ich mit dieser Verstärkung, das gelingt dir online halt viel leichter. Du kannst einfach nebenbei irgendwas anderes arbeiten, du kannst einfach mal aufstehen, wenn du das Video ausgeschalten hast, dann kannst du überhaupt alles machen, was du willst. Und und, und da wird das einfach viel klarer und viel offensichtlicher, was sicher schon seit Jahren davor auch ein Problem war. Und bringt mich einfach wieder nur dazu zurück, überleg dir doch bitte, warum machst du dieses Meeting, was bringt es dir als Führungskraft und was soll es deinen Mitarbeitenden bringen, damit sie auch etwas davon haben und eigentlich, in Anführungszeichen, gerne in dieses Meeting gehen. Weil warum nicht?
0: Ja, Ja, das ist genau der Punkt, der mir jetzt auch zwischendurch wieder eingefallen ist. Äh, Auch dieser, vielleicht dieser allgemeine Begriff von vielleicht Empowerment, weil ich das zum Beispiel sehr gerne gemacht habe bei bei Seminaren, jetzt mit Studierenden zum Beispiel, die halt auch online waren, äh, die letzten zwei Jahre mittlerweile. Und was ich immer sehr interessant fand, ist auch schon am Anfang die Diskussionen zu so ein Ja, aber was ist dann irgendwie, Kamera ist aus und Mikro ist aus und man weiß nicht, ob da irgendwie zugehört wird. Und also sind für mich irgendwie zwei Sachen immer wieder bewusst geworden. Also was ich immer gemacht habe, ist für mich einfach dieses, dieses Empowerment für quasi die, wie du es auch jetzt erwähnt hast, dass diese Menschen gerne zu diesen Terminen überhaupt kommen. Und da war einerseits für mich in die Gruppe zu fragen, was was ist euch am liebsten als Gruppe? Wollen wir alle Kameras ein? Wollen wir alle Kameras aus? Ist es egal? Wie will man sich zu Wort melden können? Nur im Chat oder aufzeigen? Und ich fand das schon mal so einen interessanten Punkt, wo ich dann, ich nehme die Ergebnisse und was dann am Ende hinten dabei rauskommt, weil wenn es irgendwie 20 Leute sind und irgendwie die Hälfte sagt, ja, ich möchte gerne mit Kamera und die andere Hälfte sagt, ohne, dann ist, ist gibt es kein Ergebnis, ja? weil dann werden die einen ihre Kamera anhaben, ich werde nicht quasi mit keiner Mehrzahl, werde ich niemanden zwingen, aber gleichzeitig ist einfach dieses, dieses, diese Teilhabe an schon dem Design einer Besprechung schon viel mehr gegeben, weil dann weiß ich wenigstens, ja okay, ich wurde gehört und okay, ich habe halt meine Gründe, wieso ich es ausschalten möchte, ja das ist voll okay, aber ich weiß zumindest, dass andere werden es einschalten, weil sie gerne so kommunizieren und gleichzeitig kommt dann vielleicht der nächste Punkt mit, ich weiß zumindest, wie ich mich dann zu Wort melde. Vielleicht muss ich im Chat was schreiben oder bei den diversen Programmen diese Handhebefunktion ähm, äh, quasi anklicken. Und ich bin da trotzdem nicht vergessen. Das heißt, ich möchte schon teilnehmen an dem Meeting, auch wenn ich keine Kamera habe. Und was aber viel, viel wichtiger ist, was ich da so als, als allgemeinen Empowerment-Punkt sehen würde, ist das, was du jetzt am Ende gesagt hast, nämlich man muss den Menschen einfach klar machen, was es für einen Vorteil bringt, für sie selber in den Besprechungen da zu sein. Also ich gebe dir da voll recht, dass es dann, wenn du es zu weit aufmachst und sagst, ja, ja, das ist firing und das hat den und den Grund, dann wird es am Ende bestimmte Menschen geben, die vielleicht, weiß gar nicht, in welche Personality-Trade das dann hineinpasst, ich meine, die sind dann agreeable oder so, die werden sagen, ja, bin ich gerne dabei und eben die andere Hälfte wird sagen, okay, wo ist mein Benefit? Also wenn ich da sowieso nur passiv sozusagen teilnehme, dann ja, mache ich halt was anderes in der Zeit. Aber wenn man das von Anfang an so kommuniziert, dass man sagt, hey, ähm, ihr könnt die Themen bringen, um quasi unseren Bogen ganz zu schlagen zu der Themensammlung, ihr könnt die Themen bringen und ihr könnt dann entscheiden, welche Themen, welche Probleme wir jetzt vielleicht ansprechen wollen, damit ihr besser arbeitet. Und da ist quasi der, der, der große Rahmen, den wir auch immer äh, herausheben, ist, das ist eben die Verantwortung der Führungskraft, dass dieses ganze Team und die Arbeit sinnvoll läuft, jetzt sehr grob gesagt. Um das vielleicht noch irgendwie plastischer zu machen oder noch direkter, wie wir es auch immer bei anderen Sachen machen, die Aufgabe der Führungskraft ist nicht, den meisten Sprechanteil in einer Besprechung zu haben und dann am Ende die meisten Ergebnisse vorlesen zu können am Ende sondern die Aufgabe einer Führungskraft bei einer Besprechung ist, diese sinnvoll zu planen. Sinnvoll, die Methoden in der Besprechung den Mitarbeitenden zu kommunizieren und drittens auch direkt zu kommunizieren und verständlich zu machen, welche Ergebnisse die Mitarbeitenden zu erwarten haben, nachdem sie teilgenommen haben an der Besprechung. Das ist es, die Rahmensetzung. Es ist vollkommen egal, eben wie viele Minuten man gesprochen hat als Führungskraft, je mehr, desto schlechter, würde ich fast argumentieren, weil dann heißt das, man hat nicht verstanden, was die Gruppe eigentlich da macht. Ja, Dann hättest du auch gleich einen, wie man so schön sagt, einen Screencast aufnehmen können mit deinen Talking Points und den schickst du an die Mitarbeitenden raus. Ja, Dann brauche ich ja keine Besprechung. Aber wieder, für mich ist dieses, dieses Nuancierte halt so interessant, was eigentlich die Führungskraft von, dieser, von diesem aktiven, zum Passiven gehen muss. Und ich glaube, das fehlt, das fehlt vor allem im, im Online-Kontext, fehlt das halt unheimlich, weil, wie du es gesagt hast, man kann so viel nebenbei machen. Nur, wenn man jetzt das mal anders denkt und sich überlegt, was ist, wenn ich als Führungskraft genau kommuniziere, was wollen wir bei der Besprechung machen? Wie kannst du beitragen zum Erfolg dieser Besprechung? Dann würde ich fast garantieren, dass da kein Mensch währenddessen sein Müsli isst und sein Slack-Channel äh, offen hat und äh, noch nebenbei irgendwie seine Pflanzen gießt und mit einem Ohr nur mithört und in der Wohnung herumgeht. Sondern da wird eine, eine aktive Partizipation halt auch den Benefit für den Mitarbeiter bringen, weil ich mir denke, oh, ich kann meine Punkte bringen uh, und das hilft mir dann meiner, bei meiner Arbeit. Das heißt, das ist ein Win-Win. Und ich glaube, das, das darf man nicht irgendwie vergessen, nur weil es die Online-Welt ist, dass man da nicht die gleichen Sozusagen, oder sogar vielleicht mehr Potenziale ausspielen könnte bei solchen Besprechungen.
1: Ja, absolut. Und, und ich finde nach dieser schönen Zusammenfassung möchte ich fast schon den Bogen zum Ende bringen mhm. und vielleicht noch zwei, drei Gedanken dazu mit zum Ausklang sozusagen. Das eine ist, was ich letztens schon gesagt habe, dass man, ich finde, die Leute machen sich bezüglich dieser Online-Besprechungen auf der einen Seite zu viele Gedanken, Glauben, das ist ganz was anderes und, und, und da kann ich jetzt war wow, gar nicht. Und gleichzeitig zu wenige Gedanken, wo sie irgendwie ja, komplett naiv ja. da reingehen ja. und irgendwas, was sie bisher halt gemacht haben, jetzt genau so weitermachen und erwarten, dass das super funktioniert. Und es ist diese Gleichzeitigkeit. Es ist, du kannst viele Übungen so leicht, genau gleich machen. Du musst halt zwei Minuten drüber nachdenken, dass du das jetzt umändern musst, halt, und dann geht's aber. Und gleichzeitig glauben die Leute, jetzt ist alles anders. Und nein, das ist natürlich nicht alles anders. Bitte, du bist da das. Ich
0: hätte mir nur kurz dieses das amerikanische, ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, aber quasi Paralysis by Analysis ist <lacht> ja genau das. Nämlich man überanalysiert mit, ja, aber was heißt das jetzt online? Oh mein Gott, dann haben alle Kameras, dann haben alle Laptops, dann können sie sich in der Wohnung bewegen. Und dann verliert man schon komplett das Wichtigste vor den Augen. Nämlich, das ist... Das ist einfach nur eine methodische Frage. Da, das ist einmal egal, ob, das jetzt, ob wir alle im gleichen Raum sitzen oder ob wir in sieben verschiedenen Räumen vor einem Monitor sitzen.
1: Ja, vollkommen, ja, genau. Also das irritiert mich total, weil ich mir dann denke, so, ja, pff. also interessant. Einfach, mach dir ein paar Gedanken, wie das geht. Überleg dir, ob das online geht, und die Antwort ist meistens eh ja. Und, ja, und ja. die Frage, wie du gemeint hast, ja, die generelle Frage, die hat null Unterschied, ob das online oder offline ist. Mach ein Meeting, was Leute interessant finden. Beschäftige die Leute, du sie nicht mit sinnlosen Sachen zubinden. Und dann vielleicht noch zwei Anekdoten dazu. Von die eine von Joko, wo er gemeint hat, die Leute glauben immer, eine Führungskraft trifft nur den ganzen Tag Entscheidungen. Das ist quasi der Entscheider schlechthin. Ne? Und sagt er, ja, das, das, ja, natürlich muss man immer wieder Entscheidungen treffen. Aber das Wichtigste ist, dieses Gefühl, was ich vorher schon gemeint habe, aus der Gruppe, aus dem Team heraus, Ideen äh, zu holen, zu schauen, wo stehen die gerade, wo sind die gerade und mit diesem Feedback sozusagen dann eine Entscheidung zu treffen oder eine Richtung vorzugeben oder wohin. Und Das zweite Beispiel, genau aus demselben Aspekt heraus, ist von äh Pat McAfee aufgegriffen worden, wie die Ravens, wir sprechen jetzt Football, irgendwie vor der schwierigen Entscheidung waren, wenn sie jetzt einen Touchdown machen, müssen sie entweder für einen Punkt gehen oder für zwei Punkte gehen, mit zwei Punkten gewinnst du das Spiel sofort, wenn du das nicht schaffst, verlierst du, wenn du einen Punkt machst, gehst du in die Verlängerung. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst und interessanterweise war er an diesem Spiel Uh, mic'd up, sagt man. Also er hat ein Mikrofon umgebunden, damit man das später verwerten kann für, für, für weiß nicht, Social Media und ähnliche Sachen. Und da war natürlich ganz klar oben, wie dieser Entscheidungsprozess gelaufen ist. Und normalerweise wird sowas nie veröffentlicht, weil das viel zu sehr Teamintern ist und, ja, und team her. Ja, ja. ja. Aber sie ging dann im Grunde heraus, haben sie sich entschieden, das zu veröffentlichen? Hm. Und man hat einfach gesehen, dass der Head Coach, der eigentlich als relativ, ähm, wie sagt man, ähm, selbstbewusst und machtbewusst gilt, dass er viel ja, vorgibt und er der, der, der Chef ist sozusagen, hat man gesehen, wie er das anlegt, wie er mal zu dem, zum Quarterback geht zum Beispiel und ihn fragt, du, wenn wir da jetzt den Drive runter machen und du den Touchdown machst, sollen wir dann für zwei gehen oder für eines? Ja, hat er ihm einfach so im Gespräch gesagt und noch dazu gleich die, die, das abgesettet, so nach dem Motto: wir, wir machen das jetzt, wir gehen da jetzt übers Feld runter und scoren einen Touchdown. Das war gar nicht die Frage sozusagen, ne? sondern die Frage ja. nur, wenn wir dann den Touchdown gemacht haben, machst du es nur so oder so machen. Ja? ja Und das hat er dann mit mehreren anderen Spielern auch noch gemacht und auch mit anderen Trainern und so. So quasi: gewinnen wir es dann gleich oder machen wir es über die Verlängerung? ja Also es ist dann nach hinten losgegangen, das aber, aber wie immer. Der Outcome entscheidet selten darüber, ob die Entscheidung gut war oder nicht. Man kann mit guten Gründen eine Entscheidung treffen und es ist dann trotzdem das andere gekommen und umgekehrt. Das fand ich einfach nur interessant, um zu zeigen, du musst als Chef ein gutes Gespür für dein Team haben und nicht abgehoben da irgendwo sitzen und, und irgendwelche Dinge entscheiden und alle fragen sich, wie du auf diese Ideen gekommen bist.
0: Ja, also ich glaube, da da würde ich nur einen Satz anhängen. Das ist wieder diese diese Partizipation des gesamten Teams auch bei methodischen Überlegungen oder beziehungsweise bei bei Entwicklungsprozessen kommt ja da wieder massiv raus. also Da geht es eben nicht darum, dass man äh, irgendwo hineinkommt als Führungskraft und sofort eine Entscheidung trifft, sondern es gibt immer einen Entscheidungsprozess und den kann man sehr wohl partizipativ gestalten. Klar, in bestimmten äh, Kontexten bleibt das Letzt, äh, der letzte Punkt sozusagen bei der Führungskraft, aber das heißt ja nicht, dass man diesen ganzen Weg, der davor quasi kommt, äh, ignorieren muss, sondern ganz im Gegenteil, sondern eher so viele Stimmen wie möglich reinholen muss, weil, ich glaube, das hat auch Jörg auch immer wieder gesagt, das ist, ja, das ist mehr Information für die Führungskraft. Also je mehr Menschen du reinbringst, desto mehr Informationen bekommst du, und das führt letztendlich dann äh, zu einer besseren Entscheidungsfindung, als wenn ich nur einen Datenpunkt habe, nämlich meine eigene Meinung. Ja, also das ist eigentlich auch ein super Beispiel dafür aus dem, aus dem Sport.
1: Absolut, und diese ganze Entscheidungsfindung und die Kommunikation darüber würde mich jetzt gerade riesig reizen, das Thema nochmal voll aufzureißen. Aber das lassen wir. Und ich glaube, ja. fürs nächste Mal. Und wir sagen einfach, danke fürs Zuhören und verabschieden
0: uns, oder? Bis zum nächsten Mal, genau, ja. Nächsten Mal.